0: Ahora presentamos La Biblia Hablada, con oración y comentario devocional. Desde AvanzaPorMas.com. Bienvenidos. A continuación, leeremos el Salmo 40 en la Biblia Reina Valera actualizada. Luego haremos un comentario devocional y una oración final. Salmo 40 Testimonio de la salvación divina Al músico principal Salmo de David Pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo subir del pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso Puso mis pies sobre una roca Y afirmó mis pasos Puso en mi boca un cántico nuevo Una alabanza a nuestro Dios Muchos verán esto y temerán Y confiarán en el Señor Bienaventurado el hombre que pone su confianza en el Señor Y no vuelve la mirada a los soberbios Ni a los que se enredan con la falsedad Oh Señor, Dios mío, Tú has multiplicado Tus maravillas y Tus pensamientos para con nosotros. No hay nadie comparable a Ti. Si intentara referirme y hablar de ellos, serían demasiados como para ser contados. El sacrificio y la ofrenda no te agradan. Tú has abierto mis oídos. Holocaustos y sacrificios por el pecado no has pedido. Entonces dije, «He aquí, yo vengo. En el rollo del pergamino está escrito acerca de mí. El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en la gran congregación. He aquí, no he detenido mis labios. Oh Señor, tú lo sabes». No he encubierto tu justicia dentro de mi corazón, he proclamado tu fidelidad. No he ocultado tu misericordia ni tu verdad en la gran congregación. Tú, oh Señor, no detengas de mí tu compasión, que tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males incontables, me han alcanzado mis iniquidades y no puedo levantar la vista. Son más numerosos que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me ha fallado. Ten a bien, oh Señor, librarme. Oh Señor, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y humillados a una los que buscan mi vida para cortarla. Vuelvan atrás y sean confundidos los que desean mi mal. Sean desolados a causa de su vergüenza los que dicen ¡Ajá! ¡Ajá! Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan. Digan siempre los que aman tu salvación, el Señor sea engrandecido. Aunque yo sea pobre y necesitado, el Señor pensará en mí. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Oh Dios mío, no te tardes. Ahora veremos un comentario devocional del Salmo 40, escrito por Esteban Correa. Versículo 1. Nuestra paciencia para recibir una respuesta de Dios se basa en nuestro clamor hacia Él. Si clamamos constantemente, podemos esperar su respuesta. Muchas personas se cansan de esperar se debilitan y dejan de creer que Dios tiene algo bueno para ellos piensan que tal vez Dios no responda pero este salmo nos muestra que debemos esperar pacientemente porque la fe también es perseverancia Dios es bueno y responderá pero si somos muy impacientes podemos equivocarnos buscando tener esperanza en cualquier otra cosa todo lo que hagamos Debe estar basado en la fe. Nuestra fe crece y es probada mientras esperamos. Esperar pacientemente es una declaración de nuestra confianza, de saber que Dios es fiel. Esto no significa que debamos tener una actitud pasiva en cuanto a nuestras responsabilidades. Nuestra parte es actuar en fe, obrar de acuerdo a lo que creemos conveniente, pero sabiendo que el Señor es quien bendice nuestras acciones. Podemos tener acciones sin fruto porque no proceden de la verdadera fe. Pero si nos esforzamos poniendo primero la obediencia al Señor, el camino que tomemos encontrará el rumbo conveniente que dará frutos de paz y bendición duradera. Por ejemplo, mientras una persona sin empleo y con deudas ora, a su vez también se esfuerza en buscar trabajo y mientras busca y espera, tiene confianza que viene su bendición. Lo mismo es aplicable para cada situación que nos toque vivir. Según el versículo 2, este Salmo describe la desesperación como un pozo. Lo cual también incluye el lodo cenagoso, que nos habla de algo que produce estancamiento, sin poder salir, sin libertad. Este salmo se hizo especialmente notorio en los 33 mineros chilenos que quedaron atrapados a 700 metros bajo tierra en una mina en el año 2010. Este acontecimiento que fue seguido en todo el mundo fue un testimonio vivo de este salmo, ya que los mineros recibieron cada uno una pequeña Biblia con una lupa pero con el detalle de que en cada Biblia estaba resaltado este Salmo 40, tomando literal protagonismo el versículo 2, que dice Me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Según se supo, uno de los mineros, llamado Renán, pidió que se diera gracias a quienes enviaron la biblia porque dijo sobre ella me dio tanta fe que me voy de aquí por otro lado salió publicado en la cadena cnn en español que mientras se hacían las perforaciones que estaban dando resultado en un momento el barreno que avanzaba quedó bloqueado no se movía ya para ningún lado lo que causó mucha preocupación. Pero una explosión inexplicable sucedió, que según los testigos no se supo de dónde venía. Brandon Fisher, quien encabezó el equipo de perforaciones, dijo en ese informe, «Recuerdo que se escuchó un estallido fuerte en la parte posterior del panel de control. Todos se detuvieron y en un momento dado Miraron a su alrededor. Todavía no sabemos qué fue ese ruido, dijo. Ariel Ticona, un minero, dijo que cuando escuchó que la broca había entrado, sabía que, gracias a la intervención de Dios, había ocurrido un milagro. Esto nos demuestra que el Señor es tan poderoso, que cuando depositamos toda nuestra fe y esperanzas en Él, podrá rescatarnos de cualquier situación. No te desanimes, porque lo que estés viviendo hoy será un recuerdo de la liberación y poder de Dios. Versículo 3. Este verso nos da el resultado que se produce en nuestro interior tras la liberación de Dios. Tendremos un cántico nuevo de agradecimiento, adoración surgirá de nuestros labios e incluso este verso nos dice que esto será un testimonio para otros. El Señor hace estas cosas para mostrar su poder al mundo, para que el mundo crea y conozca su amor. Dice, muchos verán esto y temerán, confiarán en el Señor. Cuando Dios se manifiesta de esta manera, podemos comprender lo grandioso que es nuestro Dios, lo cual causa temor reverente y a su vez confianza. Debemos siempre glorificarlo por sus maravillas y estar agradecidos. El versículo 4 nos muestra que la soberbia es un contrapeso de la confianza en Dios. Las personas muchas veces no pueden confiar en Dios porque se creen demasiado poderosas ellas mismas como para tener que depender del Señor. También nombra a los que se enredan con la falsedad, que son aquellos que tienen la costumbre de mentir por cualquier cosa, exagerar, manipular. Y esto es porque piensan que necesitan manejar las situaciones de cualquier manera. Porque su confianza en Dios no es firme. Lo que, por supuesto, los deja enredados en la confusión. Versículo 5 Dios multiplica sus maravillas y pensamientos para con nosotros. Es tan vasto el plan de Dios con nosotros que nos maravillamos con tan solo pensar en eso. Lo que el Señor tiene preparado y lo que está haciendo está en sus pensamientos hacia nosotros. Nuestra responsabilidad está en cumplir nuestra parte, cambiar nuestro corazón, consagrar nuestra vida. Lo que Dios puede hacer con nosotros es inmenso, es eterno. Maravilloso Y lo más sabio que podemos hacer es permanecer unidos en el Espíritu al Señor cada día Para que esos planes y pensamientos maravillosos de Dios sean desatados en nosotros y en nuestras familias Según el versículo 6, David comprendía que a Dios no le agradan los simples sacrificios vacíos de corazón porque Él valora las más profundas intenciones del corazón. No sirven las apariencias ante Dios, por más sacrificadas y buenas que parezcan. Si lo que hacemos no está acompañado de un verdadero acto de amor del corazón, de sinceridad y arrepentimiento, no sirve para nada. Esto se notó en la vida de Saúl según lo relata primera de Samuel capítulo 15, versículos 22 y 23, ya que Saúl había realizado los sacrificios de forma correcta, pero sin obediencia. También añade, has abierto mis oídos. Y cuando escuchamos a Dios atentamente, estamos dispuestos a obedecer. Él abre nuestros oídos con el fin que obedezcamos y seamos bendecidos. En los versículos 7 y 8, David reconocía que su ascenso al trono había sido profetizado. Así como sucedió en la vida del Mesías, todo estaba escrito acerca de él. Y vemos la misma actitud en el corazón de David como fue la del Hijo de Dios. El hacer tu voluntad me ha agradado, dijo, y añade, tu ley llevo dentro de mi corazón. Cuando el Señor nos transforma, nos llena del Espíritu Santo y luego nuestra naturaleza es otra, amamos lo que Dios ama y somos como Él. En Hebreos capítulo 10, versículo 16 dice, Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente. Las escribiré. La santidad se trata de que dejemos escribir a Dios sus leyes en nuestros corazones por el Espíritu Santo, ya que solo el Señor la puede producir, transformando nuestra vieja naturaleza para que andemos conforme a la nueva vida en Cristo. Versículos 9 y 10 El apóstol Pedro dijo en Hechos capítulo 4 verso 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído La verdad de Dios, sus maravillas, todo lo que hace y es, fluye de nuestro corazón Sentimos las ganas y la libertad de adorarlo y proclamar su grandeza y justicia públicamente Nadie que haya recibido el amor de Dios puede esconderlo porque brota de su interior Según el versículo 11 ser cubiertos por el amor de Dios es nuestro gran privilegio nuestro hermoso tesoro y como un hijo busca el amor y la protección de su padre así nosotros debemos clamar a nuestro Padre Celestial y mantener una genuina relación de hijo a padre el versículo 12 nos muestra las consecuencias del pecado que son tristes y reales David Reconocía esto y sabía que la iniquidad lo había alcanzado. Hacer lo incorrecto y alejarse de la fe puede multiplicar los males. Cuando algo que hicimos no agradó al Señor, debemos enfrentar la situación y ponerla delante de su presencia, declarando arrepentimiento y renunciando a ese acto. Pidamos perdón al Padre en el nombre de Jesús Porque necesitamos ser libres y perdonados de toda iniquidad Siempre que necesitemos hacer esto, hagámoslo Porque Dios quiere ver nuestra actitud de no tapar la desobediencia Sino de exponerla para quitarla y ser libres Versículo 13 Un grito desesperado, un pedido urgente de auxilio es lo que el Señor quiere ver de nuestras vidas. Que aprendamos a depender de Él. Que en los momentos difíciles sepamos que contamos con el Creador. Él está listo para ayudarnos. Necesitamos usar la fe, confiar en su amor, orar y buscar que nos salve donde lo necesitemos. Versículos 14 y 15 El Señor nos librará de todos aquellos que nos deseen el mal. Claro, porque la envidia, la malicia y la soberbia pueden ser enemigos que se levantan en ciertas personas hacia nosotros. Pero el Señor va a responder al clamor para ser librados de aquellos que nos quieren oprimir. David clama para que estos individuos huyan derrotados. De acuerdo al versículo 16, no debemos permitir ser enfriados en estos tiempos donde el mundo se vuelve egoísta. Debemos alegrarnos en todos los que buscan a Dios de corazón y no dejar que se enfríe nuestro amor. Según el versículo 17, cuando reconocemos nuestras debilidades, éstas deben llevarnos humildemente a buscar a Dios, ya que, Así es un corazón que ha dejado la arrogancia o la autosuficiencia al no confiar ya en su propia fuerza. Sí, querido amigo, el Señor toma en cuenta a los humildes que le temen y vienen a su socorro. Hagamos ahora juntos una oración basada en el Salmo 40. Padre Todopoderoso, Pongo en ti toda mi esperanza. Inclínate y escucha mi clamor. Líbrame de todo pozo de desesperación, del lodo cenagoso. Llévame a tu luz y libertad. Que un canto nuevo brote de mi corazón. Dame un cántico nuevo con alegría y renuevo. Quiero gozarme en tu salvación. Soy dichoso. Porque pongo mi mirada en ti Toda mi confianza está puesta en tu salvación Ya no miro otra cosa Estoy desesperado y confiando en ti, mi Señor Gracias Dios por tus incontables pensamientos y maravillas hacia mí Tu amor y gracia son infinitas, imposibles de contar, eternas gracias por pensar en mí, Señor. Quiero obedecerte de todo corazón. Abre mis oídos para que pueda escucharte. Porque quiero ser tu voluntad. Escribe en mi corazón tu palabra y tus mandamientos. Que tu amor no se detenga sobre mí. Que tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Aunque los males se hayan multiplicado, te pido que me libres y me perdones de todo corazón. No tengas en cuenta mi iniquidad ni mis pecados. Límpiame por la sangre de Cristo Jesús. Que sean avergonzados todos los que buscan mi mal. Que tu amor me vuelva a levantar y muestres tu gloria en mi vida. Me gozo y me alegro porque te busco de todo corazón, engrandece tu nombre y te doy toda la gloria. Necesito humildemente tu ayuda, porque soy débil y necesito de tus fuerzas, tu provisión, tu compasión y restauración en mi vida. Lo pido, lo creo y declaro en el nombre de Jesús. Amén.